0: Czwartek 20. Witam Was wszystkich serdecznie na podcaście Czwartek z grami. Dzisiaj będziemy mieć taki dosyć nietypowy odcinek powiedzmy. Będzie tylko wersja audio, zwykle jest też właśnie wersja wideo. Natomiast no muszę przyznać Wam, że troszeczkę się rozchorowałem i lepiej jeśli zostaniemy z wersją audio tym razem. Mam nadzieję, że Wy przynajmniej dobrze się czujecie. Także dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o takim, wybrałem sobie taki temat, który chodził mi już po głowie jakiś czas, jakiś czas już zastanawiałem się nad tym tematem i pomyślałem, że dzisiaj jest dobra okazja, żeby o tym porozmawiać. Dokładnie chodzi mi o gry, które są dobre. Dla niektórych mogą być średnie, natomiast dostałem taką łatkę właśnie gier słabych, przeciętniaków, różnego rodzaju wiążą się z nimi rozczarowania graczy lub recenzentów lub taka fama za nimi się ciągnie. I dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o, mniej, o kilku takich grach i o pierwszej grze, yy, którą chciałem wam dzisiaj przedstawić jest Mafia 3. Mafia 3 dopiero teraz, tak naprawdę wczoraj skończyłem, więc tak naprawdę jestem gdzieś tak na świeżo, można powiedzieć, jeśli chodzi o ten tytuł. I Mafia 3 podczas swojej premiery zebrała bardzo, bardzo kiepskie recenzje, znaczy no takie właśnie średnie, przeciętne, dla wielu osób była rozczarowaniem, no ale też wiadomo, że ta marka gdzieś e, windowała te oczekiwania, więc no, gracze spodziewali się po prostu e, czegoś troszeczkę z wyższej półki. Natomiast jeśli, nie ta premiera Mafii t, trójki gdzieś tam ominęła, dwójki zresztą też, będę musiał też sobie wrócić do tego tytułu. Yy, on jest oceniany z tych wszystkich trzech tytułów tak właśnie pomiędzy. Mafia ta pierwsza jest najbardziej lubiana przez graczy i recenzentów, dwójka jest właśnie druga, yy, ma drugie miejsce na podium, a trójka jest taką właśnie rozczarowaniem, właśnie kupowałem sobie tą wersję. Mafia 3 na PlayStation 4 i tam ciekawe, bo właśnie Mafia 2, jedna i druga gra była w promocji, więc wiadomo, Janusz musiał kupić. Natomiast dwójka była droższa, i to jest ciekawe, że Mafia 3 jest gdzieś tam nowszym tytułem, technologicznie, gdzieś bardziej posuniętym do przodu, powiedzmy. A mimo to dwójka stoi w lepszej cenie niż trójka. No to też świadczy o tym, że jednak jakiegoś większego sukcesu komercyjnego ta trójka gdzieś yy, yy, nie zrobiła. Natomiast ja właśnie nie ominął ten hype związany z Mafią 3 czy jakimiś oczekiwaniami na Mafię 3 i ominęły mnie też dzięki temu teraz rozczarowanie, ponieważ dla mnie Mafia 3 jest tytułem dobrym, takim solidnym, dobrym tytułem. Nie średnim, nie przeciętniakiem, ale tytułem dobrym. Dlaczego? Bo dla mnie to jest prosty podział. Gra jest dla mnie średnia, przeciętna. Jeśli technologicznie jest zrobiona w miarę dobrze, fabuła jest tam w miarę też tak średnio, jakaś taka powiedzmy standardowa, muzyka jest średnia, no generalnie wszystko jest takie dosyć nieporywające I dla mnie to jest średnia gra. Dla wielu osób Mafia 3 jest średnią grą, a dla mnie to już jest dobra gra, to już jest coś więcej niż średnia gra, ponieważ twórcom udało się uchwycić jednak pewnego rodzaju klimat. Ten klimat... Y tych lat, kiedy skończyła się wojna w Wietnamie, ta muzyka, która jest w tej grze, robi też no, fenomenalną robotę. Bardzo mi się ta gra kojarzyła z filmem Blues Brothers. Jako dziecko w latach 90. ja bardzo lubiłem ten film i grając w Mafię 3, patrząc na te samochody, słuchając tej muzyki. I tego, jak ta gra jest wykonana, to New Bordeaux, które jest takim właśnie miastem, w którym jest osadzona miejsce akcji, to jest takie trochę bagienne, takie są tam bagienne klimaty. no Taki specyficzny rodzaj, ciężko to ująć. właśnie no. Twórcom udało się generalnie właśnie uchwycić ten, taki odzorować ten, to, to miejsce akcji, to osadzenie w tym świecie i to, to muszę przyznać, że od razu mnie z miejsca gdzieś tam zwykle kupuje. Nawet jeśli gra właśnie jest średnia, jeśli chodzi o rozgrywkę i inne elementy technologiczne, to jeśli twórcom uda się stworzyć pewnego rodzaju jakieś uniwersum, jakaś taka magia wokół tego jest stworzona, no to dla mnie to już nie jest średnia gra. No średnia gra to jest dla mnie właśnie gra zrobiona średnio technologicznie, średnio fabularnie i nie udaje się uchwycić tego, tego czegoś, co, 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 co sprawia przyjemność ostatecznie w obcowaniu z tą grą. I moim zdaniem twórcom udało się to zrobić z Mafią 3, dlatego mm, dla mnie ta gra jest warta uwagi, jeśli jeszcze w nią nie graliście to warto. Tym bardziej właśnie, jeśli jesteście też fanami e, takich klimatów lat, nie, nie, nie jestem pewien, czy to było lata chyba 70. już, e, to, to, to myślę, że wam bardzo się to, e, ta gra może przypaść do gustu. Mi przynajmniej przypadła. No, oczywiście są tam wady i teraz tak może sobie pokrótce o nich powiemy. No generalnie, jeśli chodzi o... O wszystko. Tak naprawdę to gra jest średnia, bo i strzelanie jest średnie, jest spoko, ale te bronie może nie są najlepiej odzorowane. Jeśli chodzi o model jazdy, to jest całkiem niezły, no bo te, te, te samochody z tamtych lat są takie ociężałe w większości, fajnie je czuć, ale czasami są takie bugi, że my skręcamy samochód, nie reaguje, więc no tutaj troszeczkę to jest takie średnie. No i tak każdy element, jak i to miasto, które jest, jest miastem, Fajny, właśnie tutaj myślę, że dużo magii się w tym mieście kryje, że jakoś jak ktoś się na to patrzy, jak się wsiada do tego samochodu, włącza się to radio, to my czujemy się jakbyśmy po prostu zostali wrzuceni w film z tamtych lat, w ten, taki, ten tego rodzaju klimat, czy jak w, nie wiem, tam w latach 90. czy 2000 też wychodziły jakieś filmy, które się odwo odwoływały do tej opoki. To, to też bił z nich właśnie ten, ten, ten klimat, ta magia właśnie. No ale to właśnie chodzi o stroje, o, o, o modę z tamtych lat oraz o to tak, jak jest skonstruowane po prostu miasto, czyli to wszystko takie się jeszcze wydaje surowe w stosunku do czasów współczesnych, no to te tamte ulice, budynki i tak dalej, to takie pewnego rodzaju jeszcze surowość z tego wszystkiego bije. I to, to twórcom bardzo fajnie się udało odzorować, i bardzo e, widać, że dużo pracy w to włożyli, żeby e, żebyśmy my, jako gracze, mogli poczuć e, ten właśnie klimat tamtych lat. Więc moim zdaniem, mafia jest czymś więcej niż tylko przeciętniakiem, czy nie wypałem. Jest grom, która. Jeśli podejdziemy do niej właśnie z takim nastawieniem, że mm, okej, okay, taki średniaczek, to jeśli nie mamy nic lepszego, żadnej lepszej gry obecnie do, do, do dostępnej, no to to można się skusić. I tutaj na tej podstawie ja tak zrobiłem i mi się okazało, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ale rozumiem też osoby, które na premierę myślały, że ta gra ich yy, rzuci na kolana i no niestety wiemy jak to jest, <głosy> jak mamy zbyt wywindowane oczekiwania, a tutaj twórcy faktycznie no, w wielu aspektach nie sprostali. No, tylko dodam jeszcze, że gra na PS4 wygląda no, tak źle, dosyć brzydko, widać, że ta rozdzielczość jest niska, widać, że te rzeczy, te obiekty doczytują się często na naszych oczach i to jest bardzo bliska, więc gra, jeśli chodzi o silnik tej gry, optymalizację, no nie radzi sobie do końca dobrze, przynajmniej na konsoli, wiadomo, jeśli na, chodzi o kompa, no to... Tutaj już jest sprawa o wiele lepsza, tylko gra wymaga pewnie dobrego sprzętu. Natomiast no na konsolach no jest to pod tym względem bardzo nieudana gra i tak to wygląda jeśli chodzi o Mafię 3. Ja, ja dobrze spędziłem czas przy tej grze, jestem ciekawy czy... Wy też dobrze jednak ją wspominacie, ewentualnie jeśli po jakimś czasie do niej wróciliście, to dobrze ją wspominacie. Oglądałem ostatnio taki materiał też na TV Gry i tam recenzent, no redaktor, recenzent, oni te na TV Gry raczej nie ma recenzji. Jeden z redaktorów o ksywie, pan Mateusz, miał takie jedno z z którym w sumie muszę się zgodzić, bo on porównał Mafię 3 do takiego serialu po prostu I, i to bardzo dobrze odzwierciedla konstrukcję tej gry, ponieważ ona na początku potrafi na tym jakby powiedzmy pierwszym odcinku nas mocno chwycić, bo jest bardzo dynamiczny ten segment, bardzo naładowany różnymi mechanikami, cutscenkami, wszystkim co po prostu... Yy, powoduje w nas y, jakby skupienie uwagi. Natomiast później, kiedy już przechodzimy do tego trzonu rozgrywki, czyli tak naprawdę wybijaniu kolejnych y, mafiozów, odbijaniu kolejnych dzielnic i to się ciągnie do samego końca, gdzieś tam przerywane jeszcze jakimiś bardziej urozmaicennymi misjami, ale generalnie to już jest główny trzon y, i to, czy Mafia 3 stoi, no to to już jest taki tasiemiec właśnie. I to, 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 to porównanie Mafii 3 do serialu, Myślę, że jest bardzo na miejscu i bardzo trafne. Jeśli podejdziemy w ten sposób do tej gry, to myślę, że wtedy się na niej nie rozczarujemy. No tutaj też trzeba przyznać, że jeśli ktoś chce skradankowo przejść tą grę, no to też prawdopodobnie nie będzie zadowolony. Ja tutaj używałem po prostu na no Arnolda Schwarzenegera trzeba wchodzić w te pomieszczenia, w to strzelanie nawet jest ciekawe, nawet jest w tym jakieś wyzwanie, nawet gdzieś tam można paść, tam można się przyciąć i kilka razy gdzieś tam się odrodzić, więc myślę, że tutaj ta rozgrywka jest, wydaje mi się, że w ogóle twórcy tak naprawdę w ten sposób, jak już to ją konstruowali, to to skradanie to lepiej potraktować jako taki dodatek, że czas na jakiś czas użyjemy, ale nie jako główny trzon, no bo wtedy przy tej grze można byłoby się mocno zmęczyć przy ilości tego, jak rozciągnęli właśnie twórcy tę produkcję. I to jest pierwszy tytuł, o który chciałbym z wami porozmawiać. Z takich starszych tytułów, z takich nowszych tytułów, to mam jeszcze taki tytuł, który nazywa się Biomutant. Na moim kanale były materiały o tej grze, Gra wyszła, nie wiem, 2-3 miesiące temu, jakoś bardzo niedawno, jest bardzo jeszcze świeża tak naprawdę. I to też było ciekawe, bo to <grafy> też był taki mini hypek wokół tej gry. Ta gra była reklamowana i sprzedawana też w pełnej cenie, więc ona była taka pozycjonowana na grę AAA. No ale okazało się, że to jest taka gra ze średniej półki po prostu, jeśli chodzi o włożony budżet w produkcję te, tej gry. I ona tak naprawdę powinna być sprzedawana gdzieś tam za 40 euro w dniu premiery i to byłaby raczej dostosowana cena do tej gry. Ja grałem w Mutanta przyszedłem go całego i mi się ta gra spodobała i znowu, wszystko w niej jest wykonane średnio, <grych> większość rzeczy, natomiast ponownie twórcom udało się uchwycić pewnego rodzaju klimat. I tutaj wydaje mi się, że ten klimat udało się zbudować przede wszystkim perspektywą, bo my sterujemy takim małym jakby oposem czy czymś takim, takim ala zwierzątkiem. I wszystko wokół jest duże, po prostu przedmioty, asety wokół nas, budynki, wszystko jest takie przeogromne w stosunku do nas. Ten, po, ten świat taki postapokaliptyczny, taki kreskówkowy, bardzo fajnie udało się go zrobić, on też był świetnie skonstruowany tutaj gra mi się wydaje, że bardzo mocno się wybroniła konstrukcją świata, bo ten świat jest otwarty, ale jednak w przypadkach, jak się mu przyjrzycie, to jest poprowadzony mimo wszystko w miarę liniowo, czyli mamy jakieś takie, nie wiem, na przykład dwa rozwidlenia, dwie ścieżki i tam dalej na tej ścieżce coś się dzieje i właśnie tak gra często nas lubi rzucić w takie, nie wiem, dwie... Ścieżki do wyboru i to jest bardzo fajne, bo nie my mamy wielki otwarty świat, ale jednak jesteśmy prowadzeni tak mniej więcej jednak jakby za rączkę i to też zachowuje to, że ten świat jest i tak w miarę dynamiczny, gdzieś to się wszystko tak nie rozjeżdża, nie rozmywa. Więc wiele osób, wiele recenzentów tutaj tego baju mutanta zjechało z góry na dół, przedstawiło go jako rozczarowanie, no czy wiadomo, ja tam się nikogo nie czepiam, każdemu się podobają inne rzeczy i to nie chodzi o to też, żeby jakoś tam zrównywać te opinie, jeśli komuś się ta gra nie podobała, no to się po prostu nie podobała i, to, i to, to wszystko, ja to rozumiem, przyjmuję do wiadomości. Natomiast, no, jeśli chodzi o mnie, to konstrukcja gry bardzo mi się spodobała i ponownie udało się twórcom zawrzeć to coś, takie, to coś, co jak się gra w tę grę, to czuwa się ogromną przyjemność przez to, że twórcom udało się skonstruować jakieś takie uniwersum. Ma się wrażenie, że... Ciężko to nazwać, po prostu czasami się w coś gra i czuje się, że ten świat, nie wiem, jest jakiś sztywny, surowy, on nie wyszedł, on cały czas do nas krzyczy, że to jest jakby mm, bardzo prosta iluzja, to jest tylko, takie wszystko jest takie toporne i że po prostu krzyczy nam to z monitora, to co widzimy, że to jest jakieś... Nie, nie, niedogotowane, niedokończone, że twórcy nie, nie, nie potrafili tego skleić w, taką, w jakąś opowieść, w jakąś spójną całość. Natomiast Biomutant, pomimo że technologicznie jest grom średnią, ponieważ tam walka jest średnia, fabuła jest średnia, yy, jeszcze kilka elementów jest średnich, muzyka jest średnia, tam ciągle praktycznie gra ta sama, ten, ta sama piosenka co już na koniec trochę mnie doprowadzało do szału, szczerze mówiąc. Natomiast mimo wszystko udało się złapać tą spójność, udało się stworzyć coś. To tak jak, nie wiem, czytaś jakąś książkę i ma się poczucie, jak jest jakaś dobra opowieść, że, ta, że, że ten, ten świat, to, to, to wszystko co jest opisane, ci bohaterowie, to wszystko spójne. To faktycznie nam... Daje wgląd do jakiejś rzeczywistości, do jakiegoś uniwersum, tak samo jak jest dobrze zrealizowany film, który nie krzyczy nam co chwila, że to jest tylko film i tutaj coś się ciągle rozjeżdża. Tylko nie, wszystko jest spójne, ten świat jest jakiś wykreowany, spójny, na przykład Władca Pierścienie jest czymś tak bardzo mocno spójnym jeśli chodzi o kinematografię przynajmniej dla mnie, czy nie wiem Fight Club jest takim też filmem bardzo spójnym czy właśnie też film Seven, tego samego reżysera, to był chyba David Fincher zawsze zapominam imiona i nazwiska także mogłem pomieszać ale wydaje mi się, że to jest ten reżyser i tak samo jak Quentin Tarantino potrafi wykreować jakiś świat, jakiś uniwersum to jest jakieś może czasami dziwne, jakieś inne ale spójne i ma to coś. I, i, I właśnie dzisiaj sobie wybrałem te kilka gier, właśnie jak Mafia 3. Może to jest średni, średnia gra, może to jest średni produkt, ale ma to coś. Biomutant może też jest takim średniakiem, może ta walka, może to wszystko jakoś tam do końca nie zagrało, ale ma to coś. Udało się stworzyć uniwersum. I ostatnim, ostatnią grą, jaką sobie dzisiaj przygotowałem yy, dla Was, yy, dla nas, żebyśmy sobie porozmawiali, to też niedawno wydany tytuł, na który bardzo mocno czekałem. Miałem wrażenie, że to prawdopodobnie będzie najlepszy looter shooter, natomiast okazało się po czasie teraz stwierdzam, że jednak nie, no nie udało się. Jest to powiew świeżości pewnego rodzaju w tym gatunku. Natomiast no nie, 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 nie nastąpiła tu żadna chyba rewolucja, wydaje mi się. Chodzi mi o tytuł Outriders z polskiego studia People Can Fly. Trochę o nim sobie też na kanale porozmawialiśmy. I ten tytuł... Hmm, to też. Outriders udało się złapać taki klimat filmów science fiction, przynajmniej w moim odczuciu z lat 90. 80., co jest świetne. Co mi się bardzo podoba i to też ta gra mnie od razu kupiła. Jak wyszło to demo, to ja byłem od razu tą grą oczarowany, ponieważ znowu to nie, ja od razu czułem, że to nie jest gra wybitna, ale to jest gra średnio dobra i ma, ma znowu. To, 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 to serce włożone, to, to, to coś takiego, że ten świat przez, przedstawiony przez twórców jakoś ożył, jakoś żyje i oglądając go, grając tę grę, mamy to odczucie mm, czegoś takiego fajnego, autentycznego, nie po prostu sklejki technologicznej, nie po prostu czegoś takiego, że chodzisz ludzikiem i strzelasz, tylko że znowu przebywasz w jakimś y, uniwersum, znowu udało się oddać y, to coś, co tak czasami przebija, po prostu czasami się tak jak właśnie w Mafii czy. czasami się wsiada do tego samochodu, jedzie się. Jakoś widzi się pewnego rodzaju krajobraz. W pewnym momencie, nie wiem wjeżdża się na jakiś most, świeci to słońce, leci jakaś ta muzyka z tamtych lat 70. i ma się to po prostu. i to jest to. I w pewnym momencie to zaskakuje. Jest ta magia, jest ten czar. Udało się. Twórcom udało się stworzyć pewnego rodzaju ten taki wycinek na moment, że my się w tym. że to nas pochłania, my się w tym zapominamy. I Outriders też y, y, ma takie momenty. I to też ciekawe, bo to ma momenty jako Luther shooter, gdzie ten gatunek jakby został przez, wielu, przez wiele innych gier jakby odarty po prostu z fabuły, że po prostu fabuła tutaj nie ma takiego znaczenia, jest drugorzędna. A tutaj w studiu People Can Fly udało się jednak postawić ten nacisk jednak na zbudowanie świata, na zbudowanie klimatu, na zbudowanie takiego właśnie uniwersum, takiego filmu klasy B. I to, to wyszło, to wyszło. Nie wiem czy zamierzenie czy nie, wydaje mi się, że oni mogli mieć ambicje jeszcze większe niż przynajmniej marketing to tak trochę budował. Natomiast artystycznie mi się ta gra bardzo, bardzo spodobała. Ten endgame właśnie też okazał się bardzo średni w Outriders i ta gra nie potrafiła mnie przytrzymać na dłużej, chociaż właśnie o to chodzi w tym gatunku gier, żeby ona tak aż nas po prostu wciągnęła w ten grind, ale no nie udało się, nie wciągnęła mnie w ten grind jak skończyłem fabułę, chwilę pograłem w endgame i skończyłem, i skończyłem, ponieważ no jednak wydaje mi się, że na ten moment Outriders też właśnie ze względów technologicznych, które, to jest też takie ciekawe, że nawet te gry, że są dla mnie dobre, są takimi technologicznymi średniakami, ale mają tą coś, więc one są już dla mnie dobre, to mimo wszystko nie potrafią mnie też zatrzymać na dłużej, po prostu muszę dojść do końca fabuły, znaczy chcę dojść do końca fabuły i już w pewnym momencie też pod koniec już powoli zaczynam być takimi grami zmęczony, właśnie zmęczony tym, jak one są wykonane. Bo jeśli mamy do czynienia z jakimiś, nie wiem, ekskluzywami Sony, czy w ogóle jakimiś grami AAA, takimi faktycznymi, jakimiś przełomowymi grami, co pchają, ten, ten, ten gry po prostu do przodu, no to często mamy takie coś, że jak skończymy te grę, czy jak właśnie mamy dobrą książkę, dobry film, że nie chcemy, żeby się ta gra kończyła. Bardzo byśmy chętnie zobaczyli kontynuację, czy bardzo chętnie byśmy przyjęli jakiś serial z tego uniwersum. No coś, żeby to się jeszcze nie skończyło. Jeszcze chcemy więcej. No to z gry, tak jest, z, gry z grami typu właśnie Mafia, czy Outriders, czy Biomutant jest ten moment, że jednak stwierdza się, okej, okay, to jest fajnie, jest to coś, ale już musimy dojechać do końca, no bo no bo warsztatowo to jak ta gra jest wykonana technicznie, no im dłużej patrzymy na te bugi, im dłużej mamy do czynienia z pewnego rodzaju przeciętnymi rozwiązaniami zaimplementowanymi w danej produkcji, tym bardziej zaczynamy się po prostu męczyć, no i to jest, to jest problem takich gier, które bardzo często są oceniane jako średnie, nie niewarte uwagi do końca i moim zdaniem jest sporo takich gier, które są warte uwagi, pomimo, że są średnio dobre, moim zdaniem takie właśnie dobre, bo potrafią twórcy, pomimo jakichś tam problemów, może z, jeśli chodzi o umiejętności w teamie, w danym zespole, czy może problemów budżetowych, to jednak potrafią złapać to, złapać tą taką, ten magiczny element. I to były dzisiaj te trzy gry, które, które chciałem wam przedstawić i jestem ciekawy, czy wy macie takie swoje, takie średniaczki, ale takie, co do, jakoś do was przemawiają, że mają takie coś, że jednak y, lubicie te gry i, i po prostu wszyscy mogą je nienawidzić, wszyscy mogą na nie krzyczeć, ale wy macie takie, nie, to jest... Warto było zagrać w tę grę. Także jak macie ochotę, to bardzo chętnie powymieniam się z wami w komentarzach jakimiś spostrzeżeniami na ten temat. I jestem ciekawy, jakie jeszcze tytuły wy tutaj podrzucicie. Także z mojej strony na dzisiaj to już było wszystko. Ja idę umierać dalej. Także wy się trzymajcie i do usłyszenia za tydzień. Na razie.